0: gente, mais um Solto Verbo aqui e hoje nós vamos conversar sobre o vício nisso daqui, no celular, ou melhor, até nas redes sociais, né? Quero conversar com você como é, as redes sociais, o vício no celular, muitas vezes acaba roubando a nossa essência, né? E eu pontuei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. E uma delas é que as redes sociais, muitas vezes, ela pode ser uma fuga da nossa realidade. O Leandro Karnal, uma vez, ele falou... Eu nunca me esqueci dessa frase. Ele falou que eu tenho que provar para os outros o que eu mesmo desconfio, que a minha vida vale a pena ser vivida. Ou seja, eu tenho que estar o tempo todo provando para aquelas outras pessoas que a minha vida é boa, que eu sou bonita, que minha vida, ela de alguma forma, ela vale a pena ser vivida. E você acaba muitas vezes é, se tornando até escravo um pouco disso, né? Criando uma vitrine ali no seu Instagram que muitas vezes não condiz com a sua realidade. Eu lembro que alguns anos atrás eu era muito assim. No, no, no Instagram, nas redes sociais tinham fotos assim maravilhosas, perfeitas. Mas, na vida real, era uma pessoa com autoestima, assim, muito baixa, me achava feia em vários sentidos, em vários aspectos do meu corpo, da minha pele, né? Mas eu tinha que provar para os outros, naquela rede social, o que eu mesma desconfiava, que eu era bonita e que eu era especial. Então, muitas vezes, a rede social, ela se torna essa fuga, eu quero fugir da minha realidade, porque a minha realidade não é boa. Então, eu quero fugir para um outro mundo. E eu pego e crio um outro mundo aqui, o um mundo que eu realmente queria viver. Muitas vezes, também, a gente acaba vivendo pelos filtros e pelas edições. Né? A gente acaba fazendo um Photoshop, alguma coisa ali, colocando um filtro aqui. E vivendo, muitas vezes, na rede social, em uma paleta de cor. E isso não é errado, gente. Eu coloco filtro nas minhas fotos, né? Eu acho até muito satisfatório quando eu entro em algum perfil e tem aquela paleta de cor, né? Só que o que acontece, muitas vezes, é que a gente se acostuma com aquele mundo perfeito naquelas cores e na vida real não é assim. Na vida real, eu não consigo editar as minhas falas, editar as minhas brigas, editar é, os meus... Desfe... meus defeitos de caráter, meu desvio de caráter. Essas coisas, na vida real, eu preciso lidar com elas. Enquanto na rede social, muitas vezes, você acaba editando. Tudo que você não gosta em consigo mesmo. Mas na vida real é diferente. Porque na vida real, você tem que lidar com esses desafios. Você tem que lidar com esses problemas. E a gente, muitas vezes, acaba se iludindo. Eu lembro até que tinha uma... Uma blogueira que eu gostava de seguir. Que gente, o perfil dela era incrível, assim, porque a paleta de cor era muito bonita, era tudo em cor meio pastel, sabe? E aí parecia que quando eu entrava no perfil dela, que ela vivia num mundo que não era o mundo que eu vivia, sabe? Parecia o um mundo meio alternativo, era o mundo daquela paleta de cor. Mas quando eu saía da minha casa, sabe? Tinha pichação, p... como é? Pichação nos muros. Né? Tinha tantas cores, tantas coisas, às vezes até feias, né? E não era aquele mundo que eu via no Instagram. Então, muitas vezes, a gente vê aquelas coisas e acaba se iludindo. Mas é muito difícil alguém postar uma foto em um lugar feio, um lugar que, né, que não gosta. A gente vai postar um lugar que a gente acha bonito. E a gente acaba vendo aquela pessoa no Instagram, na rede social, e acaba achando que ela frequenta sempre os melhores lugares, que tudo na vida dela... É absolutamente perfeito. Quando, na verdade, sim, ela caminha pelas mesmas ruas que você, né? A gente também vai se tornando mais escravo. Porque agora a gente se compara muito mais. Por conta de toda essa pressão que a gente vê na vida de outras pessoas, você acaba o tempo todo se comparando. Acaba reclamando mais. Que a sua vida não é tão boa. Que a sua vida não vale tanta a pena quanto a vida daquela pessoa. Que aquela blogueira, ela é sempre mais bonita do que você. Tem um corpo mais bonito do que você. É tudo muito mais perfeito, né? Eu conheci até um casal. Que, gente, era assim, surreal. Mas, no, nas redes sociais, as fotos eram lindas, perfeitas, assim. Ela sempre falou que eram dignas de Pinterest, né? Mas, pessoalmente... Meu Deus. Principalmente era um casal que... O tempo todo se brigando, se humilhando, se... Sabe? Palavras ríspidas um para o outro. Não era um, uma, um relacionamento bom, sabe? Mas se eu olhasse apenas para as fotos, ali no perfil deles... Eu iria me iludir demais. Eu iria pensar, nossa, como eles são perfeitos juntos. Sabe? Quando, na verdade a gente não consegue ver o que tem por trás daquele perfil, né? E a gente acaba se tornando mais escravo, porque a gente fica o tempo todo é, se comparando. E quando a gente se compara é, como inferior a alguém, isso é, cria na gente uma inveja, uma cobiça, sabe? Você fica com tanta inveja daquela pessoa, e a inveja, ela os nossos ossos, sabe? Mas quando você também se compara como é, superior à vida de alguma pessoa, você fica muito snob, se achando demais também. Então, normalmente, essa comparação, nesse sentido, ela é ruim. Porque ou você vai se comparar como inferior, e isso vai te causar inveja, ou como superior, você, isso vai te causar mais nobeza, né? Então, a rede social, ela contribui muito para isso. Se você não sabe ter um equilíbrio ali, você vira escravo daquilo. E quando você vê, você está o tempo todo reclamando, falando mal das pessoas, acompanhando umas páginas que só trazem futilidades para você e não te trazem é, algo de valor no teu dia a dia, né? Você, muitas vezes, também acaba virando menos, menos social, né? Menos, menos real. Porque os teus relacionamentos, como eles acontecem ali mais nas redes sociais, você não, não tem muitas vezes coragem de bater um papo de fato com algumas pessoas na vida real. Sabe? Você fica ali na frente, essa aqui eu quero, essa aqui não. Esse aqui eu quero. Esse aqui também, esse aqui não. Sabe? E você fica tão é, focado nisso daqui que quando é para chegar pessoalmente, sabe? Trocar uma ideia com alguém, conversar, você não sabe. Parece que se torna difícil fazer amigo. Parece que é difícil ter alguns relacionamentos. Mas por quê? Porque você agora está toda a vida ali naquela rede social. E você já não sabe mais viver na vida real. Olha que, que loucura, né? Tem até algumas pessoas, talvez, você até conheça, que é, em algumas redes sociais, alguns jogos até, aquela pessoa é o cara. Meu, naquele jogo ele é a pessoa... Pá! O cara, ele joga e todo mundo gosta dele, né? E tem fãs e não sei o quê. Mas tu conhece essa pessoa pessoalmente muitas vezes? É um rapaz, ou uma menina que tá o dia inteiro trancado no quarto, sabe? Que passa reto por você e não... E tem até uma fobia social. Mas por quê? Porque ela se torna menos real. Ela acaba entrando naquele mundo. Onde aquele mundo, ali naquela tela... É o que ela queria ser, amada, aceita, admirada. Mas a vida real não é bem assim. E ela se fecha para os relacionamentos reais. Né? Então, isso muitas vezes, queridos, acaba é, atrapalhando é, a nossa convivência. Né? Tem até uma, uma vez ali uma frase que dizia o seguinte. Antigamente, no aniversário, as pessoas recebiam presentes, visitas. né? Hoje em dia, as pessoas recebem notificações. Olha como já mudou essa coisa do social, né? E com a pandemia, claro, muito mais. Isso não quer dizer que, meu Deus, é errado você fazer coisas online. Nada a ver, gente, né? A internet está aí para a gente aproveitar, fazer reuniões online, isso ajuda muito, ajuda na questão de distância, né? Mas a gente tem que também reparar quando muitas vezes eu já não sei mais me relacionar pessoalmente. Se torna algo muito difícil. Será que você não está muito tempo ali criando relacionamento nas redes sociais e se esquecendo do pessoalmente? Porque é tão gostoso, gente. Sabe, você conversar pessoalmente, ter aquele frio na barriga, encontrar a pessoa. Tudo isso marca a gente, sabe? A gente também acaba sem querer perdendo a nossa diversidade. Porque ali é imposto muitas vezes na nossa mente um padrão... E a gente acaba não gostando de si como a gente é. Você pode ver, antigamente, até nessa questão de, das mulheres, do feminino, né? As mulheres eram um pouco mais diferentes hoje em dia. Tudo começa a se tornar muito igual, muito igual. Porque você perde a tua diversidade. Todo mundo quer ser igual, à mesma influência. Isso é muito perigoso, né? Porque nós somos seres únicos. Deus nos criou como seres únicos, né? A gente, muitas vezes, que eu percebo também um outro ponto, é que a gente acaba só reproduzindo pensamentos. Sem, muitas vezes, parar para pensar de fato. Isso é muito perigoso, sabe, gente? A gente recebe lá é, alguma coisa na nossa rede social e a gente nem para para pensar naquilo. A gente só vai compartilhando, compartilha, porque eu achei essa mensagem de defeito, isso, aquilo... E muitas vezes você acaba parando de pensar, sabe? Você está apenas recebendo, muitas vezes, até coisa de fake news, mas você nem pensa sobre aquilo, você só quer produzir pensamentos. E isso é muito perigoso. A gente também, um outro ponto que é muito importante, é que realmente se torna um vício. Eu, meu Deus, eu já me viciei inúmeras vezes nas redes sociais, né? Tanto que eu já excluí, voltei, excluí, voltei, excluí, voltei várias vezes. Porque, gente, é incrível, né? Você para e pensa, como que uma pessoa desse tamanho aqui consegue ficar presa num negocinho desse tamanho? Gente, é surreal. Como que esse negocinho aqui prende a gente? A gente não consegue largar. E quando larga, dá ansiedade. Sabe, parece que está perdendo alguma coisa, parece que o mundo vai... Acontecer as coisas e você não está ali por dentro. E isso também é uma estratégia, muitas vezes, né? Tem até aplicativos, as cores que são usadas. Todo o desenho que é usado nos próprios aplicativos é para, de fato, viciar a gente. Né? Você conseguir ter recompensas sem precisar trabalhar, de fato, para montar alguma coisa. Você fica ali, naquela tela. E aquilo te dá uma recompensa. Aquilo lá ativa os seus hormônios do prazer sem você ter feito, de fato, algo. E isso gera é, um vício. E é por isso que muitas pessoas também têm, depois, dificuldade de fazer academia, de fazer algumas coisas. Por quê? Porque na academia, por exemplo, você tem que fazer muita coisa para obter uma recompensa, certo? Agora, no, na rede social não é tão assim. Na rede social você tem recompensas, estímulos, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E isso torna um vício, sabe? Pega uma pessoa que é viciada em, em redes sociais e coloca ela para ler um livro. Gente, é muito mais difícil. Você pensa, no celular tem cores, tem coisas se mexendo, tem vídeo, propaganda e promoção, e isso, aquilo, 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 e foto e... Aí no livro você abre, o livro não se mexe, o livro não faz nada. É só aquela letrinha e aquele papel. Então, isso é muito mais difícil. E você percebe que a tua maior fonte de se entreter com alguma coisa é o celular, é a televisão. Sabe, antigamente, a, a maior fonte que as pessoas tinham para se entreter com algo não era tanto o celular, as redes sociais. Tinham outras coisas, passear, contemplar, sabe, praticar algum hobby, alguma coisa. Mas hoje não, pode perceber. Qualquer tempo livre que você tem, o que você faz? Você vai lá e pega o celular. Aí fica uma hora, duas horas, sei lá, enfim. Mas por quê? Porque virou um vício de fato. E depois, para desviciar, é muito mais difícil. Mas a gente consegue. E muitas vezes, assim como eu também já passei por isso, você vai se viciar e desviciar, se viciar e desviciar. Para você ter ideia do quanto né, estimulante as redes sociais, né? Tem um, uma passagem que eu gosto muito do Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo de Jesus. Ele enviava várias cartas às igrejas, né? tipo vários WhatsApps, assim. E tem uma carta que ele enviou para os Gálatas. E nessa carta ele escreveu o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. E não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Uau! Olha isso que o apóstolo Paulo está falando, gente. Cristo te comprou por um alto preço. Não foi barato. Foi um alto preço. Cristo te tirou daquela escravidão. Não se torne mais escravo dessas coisas. Essas coisas são passageiras, meus queridos. Sabe, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que existe um homem, Jesus, que te amou de tal maneira que morreu por você, para te dar liberdade. Eu sempre quis que alguém morresse de amor por mim e quando eu descobri que tinha um homem que se entregou por mim, tudo muda, tudo muda e continua mudando, a mentalidade, o coração muda. Quando eu entendo que eu fui comprada por um alto preço, que teve um homem que morreu pelos meus erros, sabe? Uma condenação pelos meus erros queria cair sobre mim. Ele foi lá e morreu por mim de tanto amor. A minha mentalidade muda. E eu entendo que eu sou filha amada de Deus. Queridos, e quando eu sou filha amada, quando eu sou filho amado, não é qualquer coisa que eu vou aceitar. Sabe? Se eu entendo que eu sou a filha de Deus, eu não vou mais mendigar amor. Se eu entendo que eu sou filha de Deus, filha de Deus, eu não vou mais falar qualquer coisa. Eu não vou mais cuidar do meu corpo de qualquer maneira. Se eu entendo que eu sou filha de Deus, eu preciso... Como que eu vou me deixar me dominar por isso aqui? Por algo tão pequenininho? Sabe, quando você entende que é amado por Jesus, as coisas mudam. E você começa a valorizar algumas coisas que antes não tinham até valor. Você começa a desvalorizar algumas coisas que antes tinham valor. E, e eu lembro, queridos, que quando eu me deparei com esse amor incrível, o amor de Jesus que preencheu meu coração e que ainda preenche, porque muitas vezes eu me esqueço desse amor, mas eu tenho que sempre voltar a lembrar desse amor. Mas essa ansiedade, sabe? De querer ser outra pessoa nas redes sociais. Essa ansiedade o tempo todo ter que provar para os outros. Eu não precisava mais disso. Porque o próprio Jesus me afirmava e me afirma o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou filha amada dele. E essas coisas, queridas, acabam começando a perder a força. Acabam começando a perder o sentido daquilo. Se começa e você quer ser mais verdadeiro, sabe? Pra, o que, que você ganha é, criando uma vida que não é sua na rede social? Você começa a entrar no seu coração e você começa a pensar, poxa, eu, eu sou... Cristo me valoriza, Deus me valoriza, eu não preciso mais disso. E eu creio que isso é uma das grandes chaves que muda a nossa mentalidade. E a gente precisa constantemente estar se lembrando dessa verdade, né? Mas, obviamente também, que não é só isso. Tem muitos casos aí de pessoas que até, pelo que eu vi, estão até surgindo algumas clínicas já de reabilitação para pessoas viciadas. Porque quando a pessoa se vê, ela não tem mais controle da sua vida. E ela tem que ser internada para poder se desviciar daquilo, né? Mas, ainda bem, que tem algumas coisinhas para a gente ainda fazer, né? Que a gente pode ir contra esse vício. Então, eu queria falar para vocês também uma das coisas que eu já fiz e que talvez possa, estar, possa te ajudar de alguma forma, né? Uma, a primeira que eu poderia citar para vocês é fazer um detox das redes sociais. Fica aí uma semana, duas semanas sem as redes sociais. Talvez o WhatsApp, porque muitas vezes você usa para trabalho, né? Mas se você puder, querido, fica aí um tempinho sem as redes sociais. E se observe. Eu, pelo menos, quando eu fiquei um bom tempo sem rede social, eu percebi o quanto a minha ansiedade diminuiu. Meu, foi assim, surreal. Surreal mesmo, mesmo assim. 90% da ansiedade, eu percebi que vinha de fato das redes sociais, vinha de fato da internet. Então, fazer esse detox é algo muito saudável. Você começa a se perguntar é, o que de fato está no seu coração, né? Outra, outro ponto que eu poderia colocar aqui é você ser gentil consigo mesmo. Sabe, um tempo atrás eu tive que... Tem até uma passagem da Bíblia que fala, se teu olho faz pecar, arranque-o fora. E teve um tempo atrás que eu tive que parar, bloquear algumas páginas que eu seguia nas minhas redes sociais. Porque eu percebi que aquilo me fazia mal. Sabe, aquilo era só fofocaiado, um monte de coisa... E quando eu via eu já estava assim daquela forma e, sabe, seguia pessoas onde eu mais sentia inveja, mais me deixavam até me sentir mal comigo mesma, do que de fato acrescentar algo, sabe? Tem muita gente que tem conteúdo muito saudável nas redes sociais, né? E a gente tem que também reter isso, que é bom. Mas tem pessoas, queridos, que muitas vezes, se entende, não te deixa até mal o conteúdo dessa pessoa. Então seja gentil consigo mesmo. Bloqueie algumas páginas, sabe? Veja como que a tua autoestima, ela muda. após. Viva mais na, na vida real, sabe? Às vezes, a gente vê nas redes sociais, assim, um monte de gente toda linda e maravilhosa e perfeita, você vai, assim, num, num lugar, numa praça, senta um pouquinho lá no banco e observe as pessoas. Vai ser muito difícil passar aquela pessoa que você viu na rede, na rede social. Viva aqui mais no real, seja gentil, Consigo mesmo, pare de se comparar. Quando você entende que você é um filho de Deus, a comparação ela já não, não deve ter tanta força em você. Porque você é uma pessoa única e Deus te criou de forma única, especial, né? Tem também uma opção muito legal no celular, que por muito tempo eu usei assim. É, normalmente, no, na parte de acessibilidade do celular, você pode dar uma pesquisada, onde você consegue deixar o seu celular em preto e branco. E isso é muito legal porque ele acaba ficando menos estimulante para você. Né? Não tem todas aquelas cores, todas aquelas, aquelas notificações em vermelho ali, aqueles numerozinhos. Não, você pega e deixa em preto e branco. E você vai perceber o, como o celular, ele mesmo fica assim meio sem graça mesmo. Você pega ali, abre ali, tudo sem cor, fica meio... Sem graça, né? Outra coisa que eu também faço aqui no meu celular é colocar tudo em pastinhas, né? Então, não deixar tudo aqueles aplicativos já de montão, não tá tudo em mini pastinhas e eu tento que meio que esconder os aplicativos. Tipo, o meu Instagram tá numa pastinha, aí você tem que ir pro lado e para pegar o Instagram, para de fato dificultar isso, né? Tirar a cor e, e criar um atalho ali para realmente dificultar o acesso, né, Para eu pensar muitas vezes antes de entrar, até uma época, quando eu tava, assim, muito viciada, eu saía das redes sociais toda vez que eu ia, querer entrar, tava lá, fazer o login aí eu meio que ficava com preguiça de fazer o login toda vez e eu acabava ai, não vou, e eu acabava não olhando sabe, então isso por um tempo também me ajudou muito, a não ficar o tempo todo ali é, acessando as redes sociais de 10 em 10 minutos, né eu dificultava, então, o meu acesso para as redes sociais. E isso foi muito legal. Tanto que é, notificação, gente. Olha, eu acho que já faz uns 4 ou 5 anos que eu não tenho nenhuma notificação no meu celular. Só do, do caso do, do celular. E muitas vezes é, até o aplicativo de, de comida, assim, quando está chegando a comida, deixa ali ativado para ele avisar, né? Mas fora isso, tanto que esse aplicativo de comida normalmente eu sempre deleto e... e Coloco o deleto e coloco de novo, pra eu não ficar pedindo um monte de comida. Mas, cara, é assim, libertador você não ter notificação. Agora eu já me acostumei, né? Mas teve até um tempinho atrás que eu vi um celular de uma, de uma colega e eu peguei o celular dela e foi incrível, gente. O tempo todo, cara. O tempo todo tocava notificação. Plim! E eu fiquei, meu Deus, como que você vive assim? Porque eu, eu, porque eu já me desacostumei, sabe? Isso não, não é mais estimulante para mim. Para mim, quanto menos notificação, melhor. Porque aí eu passo a controlar o meu celular, entende? Eu não passo mais a responder a mensagem quando os outros querem, não. Quando eu quero, eu vou olhar o meu celular, quando eu quero, eu vou acessar a minha rede social. Não vai ser mais a rede social que vai controlar quando eu tenho que entrar o tempo todo. Então, isso também fica aí de dica para você, né? Tem até uma outra, um outro ponto que eu coloquei aqui, que até eu confesso para vocês que ultimamente não tenho feito. Tô caindo bastante nisso. Que é dormir e acordar sem usar é, o celular. Sem já pegar ele de cara. E, gente, como faz diferença, hein? Nossa, eu já percebi, assim, os dias que eu começo pegando o meu celular, eu começo já com dor de cabeça, já começo ansiosa, mas meio que é a questão do vício, né? Meio que no outro dia você quer também pegar, e no outro também, no outro também, quando você vê, você está todo dia ele pegando. Mas como faz diferença? Experimenta isso. Meia hora antes de dormir, não pega mais o celular. Fica... Só de boa, sei lá, lê alguma coisa, toma um chá, faz alguma coisa, fica de boa. Não pega o celular. E quando você acorda, pelo menos, gente, pelo menos meia hora, quando você acordou, não pega o celular. Você vai ver a diferença que faz. Você, às vezes, acaba reclamando tanto do tempo, né? Aí ah, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho nada de tempo. Mas, muitas vezes, quando você tira um pouco o celular, você vai perceber que, sim, você tem tempo. Ele só está sendo mal utilizado, né? E isso melhora a gente muito as questões do sono, de insônia. Eu percebo, quando eu uso muito celular no meu dia, é batata, gente. Eu vou deitar de noite e não é aquele sono pleno, sabe? Eu consigo dormir, mas é um sono meio pesado, assim, mentalmente é pesado, sabe? Então, faz bastante diferença. E o último ponto aqui é oração. Percebi já um tempinho que eu tava muito viciada em informação, sabe? Tudo eu queria ter informação instantânea pra mim. Sei lá, eu tive a dúvida sobre alguma coisa, já vou pesquisar aqui. Às vezes são coisas, gente, muito aleatórias, sabe? Eu pensei uma coisa e toda hora pesquisando, pesquisando, pesquisando. E muitas vezes eu pesquisava mais algumas coisas sem antes de fato aliviar meu coração com o meu pai, né? Mas quando você deixa um pouco de pesquisar tantas coisas no celular, sabe, estar tão preocupado o tempo todo, querer ter o controle de tudo. Porque no fundo, muitas vezes, a tua ansiedade é porque está aqui. Porque você quer ter o controle de tudo em suas, na palma da sua mão. O controle da vida, do mundo e das informações aqui. Mas eu quero te desafiar. Quando você tiver preocupações, sabe, quando você tiver com o coração assim... Não corre pegar o celular, querido. Para um tempinho, nem que seja pouco, sabe? Vai lá no cantinho e ora. A oração não tem que ser uma oração assim, é, repetitiva, sabe? Decorada, não. Não enfeita na oração, mas fala de coração. É dizia meu pastor Rafael Coelho. É uma oração, é uma conversa, é algo simples. Sabe? Desabafa com Deus, Deus. É difícil, me ajuda. Aconteceu isso, tô muito preocupado, sabe? Me ajuda a não a não confiar em que eu tenho controle de tudo na minha vida. Sabe que tinha vezes que eu me trancava assim no banheiro do trabalho e eu chorava e eu orava para Deus no banheiro. E gente, é surreal. Mas a oração é uma das coisas que, pelo menos para mim, assim, mais diminui a ansiedade mais dá conforto, mais dá aquele sentimento de pertencimento. isso é maravilhoso, queridos. Às vezes o que você busca tanto ali no seu celular, na verdade, é uma falta. É uma falta de você ter amor do seu pai, amor do seu Criador. E com certeza, queridos, a forma que a gente se relaciona com esse pai é na oração. Não tem jeito. Eu costumo dizer que a oração, ou tirar um tempinho com Deus, é como tomar banho. Você muitas vezes não quer tomar banho, dá uma preguiça, ou tomar banho no inverno, meu Deus. Você não quer entrar naquele chuveiro no inverno, né? Mas quando você entra naquele chuveiro quentinho, gostoso, você não quer mais sair. E é da mesma forma. Às vezes fica, ai, vou orar, não sei o quê. Sei lá, né? Mas quando você começa a praticar uma vida de oração, nossa, você fica se perguntando por que que eu não faço mais isso. E com certeza, queridos, tudo isso tem a ver com as redes sociais. Sabe? Talvez você hoje é essa pessoa. Talvez você hoje é essa pessoa viciada, ansiosa, o tempo todo invejando nas redes sociais. Mas eu quero te desafiar a você colocar alguma dessas coisas que eu falei em prática. Comenta aí também se você tem dificuldades com isso, compartilhe um pouquinho da sua experiência com esse vício, né, nas redes sociais, se você já colocou alguma dessas coisas em prática, vamos criar aqui uma comunidade, sabe, onde você pode desabafar, enfim, seu, ser, ser você mesmo, né, espero que esse vídeo é, tenha feito sentido para você, esse podcast, que tenha te abençoado e é isso gente, adorei soltar o verbo com você sobre as redes sociais esse vídeo, conta com a gente beijão, é nóis